0: Cleiton, Paulo, como que eu avalio se eu sou uma má companhia? É só você olhar se alguém se afastou de você. Porque uma coisa é quando você toma uma decisão. Olha, eu vou me afastar um pouco do Teixeirinho porque não está legal. Gosto Para preservar nossa amizade, eu vou me afastar um pouco. Agora, espera aí, é mesmo, Cleiton, o fulano parou de andar comigo, o ciclano não me chama mais. Aí você consegue identificar onde, se você é a pessoa tóxica que está fazendo mal para os outros. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. É... Calma, Teixeira, deixa eu. Ele sempre faz isso. Eu nem falei, ele já. É, é emocional, é emocional. É emocionado. Depois orienta ele, por favor, Wesley. Menino Wesley. Ah, eu tenho que te apresentar. Estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, gente. Essa vai para os bastidores, tá, Davi? No meu lado direito, uhum. menino Wesley.
1: O Inenarrável.
0: Mas quem fala Inenarrável é você.
1: Ah, é, mas você mas sempre se é foi completa. É. O Wesley, mas hoje o eu quero fazer diferente.
0: Gente, é o é um prazer Inenarrável estar aqui. Ficou feliz? <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Para, gente, tudo bem? E na voz, comportada como sempre, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Por que, que ele engrossa a voz quando é, ele vai falar? Eu sei também. No Tava dia de fala isso. No dia é, pessoal! <risos> <risos> Vamos lá, gente. Nosso tema de hoje é se liberte de algumas pessoas. É. Hoje é um tema...
2: Senti aqui no, no peito Para
0: você identificar... Algumas pessoas que você precisa deixar ir, você precisa deixar ela seguir o caminho, ou você precisa desapegar dessas pessoas. Essa é o, 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 a palavra correta, é o desapego. Uhum. Então, existem situações que você precisa praticar o desapego com essas pessoas. E eu vou trazer aqui para você três motivos pelo qual você precisa praticar o desapego com essas pessoas. Tem pessoas que você acha que você precisa desapegar, Wesley? tem Mas você tem dificuldade com isso? Isso é fácil pra você? Como que é?
1: Sim, porque ela participou de um momento muito importante na minha vida e... Então pra
0: você é fácil desapegar?
1: Não, não é fácil Ah, tá E, e eu ainda tenho sentimentos por esse momento, sabe? Entendi é,
0: até hoje ele ainda é apaixonado por ela não, não. É. não,
1: sentimentos é tipo Carinho é. 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 é Apaixonado é. até hoje ainda é.
0: Tá namorando é. ou você tá solteiro? Não, não tô solteiro então, Tá apaixonado ainda, é. vamos lá Lucas, Aguiar
2: Bom, em mente não tenho ninguém, mas eu tenho certeza Que depois aqui eu vou vai deixar. lembrar uhum. E você,
3: Maval tem facilidade No desapego ou não? Tenho facilidade, mas me apego muito fácil Mas também é muito fácil desapegar Então, isso é... Quais são as
0: pessoas que você precisa desapegar? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, três situações em que você precisa realmente praticar o desapego, deixar essas pessoas irem, uhum. porque elas podem estar trazendo transtornos na sua vida e você não percebeu. O primeira, a primeira situação que você precisa olhar, por que, que você precisa praticar o desapego com algumas pessoas? Porque elas estão fazendo mal para você. Isso aqui já é importante. Cleiton, como assim estão fazendo mal para mim? Eu anotei aqui. ó. Exemplo. O que elas falam para você no seu dia a dia? Porque olha só. Você é a média das cinco pessoas mais próximas. Isso vocês sabem. Então isso quer dizer que essas pessoas, as pessoas mais próximas no seu dia a dia, elas influenciam na sua vida. Uhum. Exemplo, vocês estão sempre muito próximos juntos. Um acaba influenciando na vida do outro. Então a, tem, tem situações... Que a pessoa está fazendo mal para você. Não é legal você continuar. É, é, o que ela fala tem um peso. É, eu não estou falando aqui de más companhias, porque as más companhias você percebe. Eu estou falando de pessoas que estão ao seu lado e, sem você perceber, elas acabam te prejudicando. Uhum. Entendeu? Então, e, esse é um tipo de pessoa. E por que, que eu trouxe o desapego? Você vai falar, ah, Cleito, mas se ela me faz mal, eu, eu, eu só. Eu parar de falar com ela. Não, porque são pessoas que você gosta. Então o desapego aqui, ele entra em pessoas que você gosta, mas que te fazem mal. Pessoas tóxicas, pessoas que quando você sai do lado dela, quando ela vai embora, você percebe que o seu emocional está abalado, você desestabilizou, você está estressado, você está nervoso, porque ela faz mal. Então você precisa se afastar, você precisa praticar o desapego. Cleiton, mas quando é um parente, exemplo, minha mãe, meu pai... Irmã, não. Aí é, é, é o que o Tiago ensina no livro Especialista em Pessoas. Neste caso, você não tem como praticar o desapego. Nesse caso, são pessoas incontornáveis, que você precisa conviver, você precisa falar com ela. Você tem que blindar o seu coração, blindar a sua mente, e não permitir que é, entre em você aquilo que ela fala, entendeu? Mas eu estou falando aqui de situações de pessoas que convivem com você, que você gosta, mas você sabe que você está mal. Olha só, isso aqui para você entender por que, que acontece, vou pegar o exemplo aqui vocês dois. Tá. Vocês começam juntos. Exemplo, na empresa. Mentalidade muito parecida. Vocês conectam. Vocês convivem juntos. Uhum. Mas de repente um desenvolveu mais, tem uma visão diferente hoje do passado. Então exemplo, quando vocês começaram, vocês gostavam de falar muito da vida dos outros. Um exemplo. Sem perceber. Só que hoje o Wesley está mais focado no futuro e o Teixeirinha não evoluiu nessa parte. Então você começa a fazer mal para ele. Só que para ele é um desafio, por quê? Porque ele gosta de você. Vocês já estão juntos há muito tempo. Então ele fica sem saber o que fazer, sem saber como agir. Entendeu? Então avalie se você tem essas pessoas no seu dia a dia.
2: Se eu tiver, como que eu ajo?
0: Então, é isso que eu estou falando. Se ela está te fazendo mal, você não pode continuar.
2: Mas então assim, eu, porque... eu, não vou,
0: eu não vou cortar, mas você pode, é, é, com sabedoria, com educação, falar, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal. Ou, olha, eu não gosto... Isso aqui não, não agrega nada para mim. Por que, que ao invés de você falar isso aqui, a gente não está focado em outra coisa? Primeiro você vai dar sinais que você mudou. Provavelmente ela não vai perceber. Por isso que você aos poucos vai ter que se afastar. Tem como a gente se afastar, você sabe. Tem pessoas que você já se afastou. Esse processo pode ser aos poucos, não precisa ser de uma vez. Uhum. Entendeu? De uma hora para outra você parou de falar com a pessoa. Mas poxa, os assuntos já não são legais. É, a pessoa quando ela encosta, ela tá sempre de mau humor, é uma pessoa negativa, tá sempre falando mal dos outros, sempre cuidando da vida dos outros, entendeu? Não agrega. Entendi.
1: Ô Cleiton, e
0: como eu sei que eu tô na outra posição, a pessoa se afastou de mim? É só você avaliar. Quantas pessoas se afastaram de você nos últimos tempos? Entendeu? Então assim, Cleiton, Paulo, como que eu avalio se eu sou amar má companhia? É só você olhar se alguém se afastou de você. Porque uma coisa é quando você toma uma decisão. Olha, eu vou me afastar um pouco do Teixeirinho porque não está legal. Gosto Para preservar nossa amizade, eu vou me afastar um pouco. Agora, espera aí. É mesmo, Cleiton, o fulano parou de andar comigo, o ciclano não me chama mais. Aí você consegue identificar onde, se você é a pessoa tóxica que está fazendo mal para os outros. Mas na minha mente, eu sempre você ser a vítima, não é? Então, por isso que a pergunta que você fez ela foi importante nesse sentido. Você, no automático, você não percebe. Pelo contrário, você vai falar que o fulano mudou. Que o fulano é uma pessoa injusta, ingrata, não fala mais com você. Você vai, vai colocar a culpa no outro. Mas quando você para e reflete: aí, as quatro pessoas que não falam mais comigo. Então será que os quatro mudaram? Ou eu é que estou. Ou eu não evoluí Ou eu que mudei? Ou eu que estou numa fase negativa, uma fase ruim? Tem isso. Por que, que as pessoas deixam de, de, de mandar mensagem? Por que, que as pessoas param de te convidar para sair? É uma reflexão. Uma coisa é você tomar a decisão de mudar o seu ciclo de amizades. Outra coisa é quando você entrou num pacote e a pessoa deixou de ter você no ciclo de amizade dela.
3: Cleiton, e quando é um relacionamento, namoro, noivado, a pessoa percebe que essa pessoa...
0: Namoro, noivado, ainda você consegue se antecipar. Porque assim, se no namoro e no noivado já não está legal, quando casar, não vai mudar. Então, essa questão de achar que assim, não, mas quando casar muda. Não, não muda. O namoro e o noivado já dão sinais do que você vai é, é, ter no futuro, vamos dizer assim. Então, aí é uma decisão sua. Por isso que é o apego. O apego, o que eu estou trazendo aqui hoje, gente, são para pessoas que você gosta. As pessoas que você não gosta, você não precisa nem praticar isso aqui. Isso é muito automático, você já elimina. Estou falando daquelas pessoas tóxicas, que te fazem mal e que você consegue... É, é decidir não andar ao lado dela. Entendeu? Pra, é para esse cenário. Uhum. Uma outra coisa que pessoas que fazem mal são as atitudes. Então, é brincadeiras, o que a pessoa comunica. Porque, exemplo, se você anda com uma pessoa, tudo que ela faz reflete em você, porque você está junto com ela. Não, mas eu não sou igual a ela. Tudo bem, mas as, quem está de fora não faz essa separação. Não. O, o, o Teixeirinha é de um jeito, o é de outro. Não. Se os dois estão juntos, estão sempre juntos, está do lado, as pessoas acabam julgando você, taxando você Realizando. dentro do pacote. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Será que hoje as pessoas que estão ao meu lado agregam ou estão me prejudicando? As amizades que eu tenho, as companhias que eu tenho, agregam ou me prejudicam?
3: E qual é o preço que uma pessoa pode pagar se não entender isso? E não... Você um
0: vai ser julgado... Você, e julgamento, todo mundo faz, não deveria, mas as pessoas fazem. Você vai comunicar coisas que de repente não é você. Então exemplo, se você é, andava com um grupo, vamos, vamos imaginar uma, um, algo bem simples aqui. Você está na companhia de alguém e essa pessoa está é, é, carregando algo ilícito, algo, um, droga, um exemplo. Uhum. E a polícia para e você está junto com essa pessoa. O que, que acontece?
2: Todos você, vão poder, você
0: vai junto. E depois tem que provar que você não sabia. E é todo um processo. É, é, é simples assim. A, a, na hora a polícia não vai falar não, você não tinha nada, então você pode ir embora. Eu vou ficar só com você que estava com droga. Não. É os dois juntos. Se tiver três, a é formação de quadrilha. Então é mais ou menos isso. No dia a dia é isso que acontece. Então se você anda com uma pessoa que ela faz, pratica coisas erradas, ou que ela reclama, que ela fala isso e aquilo, e você está junto com ela, as pessoas acabam colocando você no pacote junto. Quantas vezes é, você já percebeu que você foi julgado por outra pessoa? Porque eu ando com o Wesley, as pessoas estão com a raiva dele, automaticamente não falam comigo. Excluíram o Wesley de um ambiente, me excluíram também. Por quê? Porque a gente está sempre junto. Quantas vezes você chega num ambiente... E as pessoas estão falando mal de alguém, vamos dizer assim, ou falando algo, e porque você chegou e caminha com aquela pessoa, as pessoas param de falar. E você percebe que tem uma rejeição. É isso. Então, as pessoas com quem você anda, elas falam muito a seu respeito. Um especialista fala isso também na associação. Exatamente. Não necessariamente você fez aquilo, mas porque você está sempre com aquela pessoa, existe essa associação.
2: Isso é prejudicial até para
0: emprego? Pra Não, empresa. prejudica na, nas oportunidades. Hum. Porque, olha só, alguém quer investir em você, mas uma das coisas que ela vai olhar são as pessoas com quem você anda. Quem você é no dia a dia, no seu, depois do trabalho, no momento de, de, de descanso, uhum. com quem você anda?
1: Eu, eu lembro que isso foi quando eu te conheci, é, a gente foi. ter um papo, né? Eu perguntei, ah, Cleiton, é, você, você falou alguma coisa de aqui ah, que você está comunicando na sua rede social? Aí só tinha foto minha,
0: aí o Cleiton abriu é, assim, é,
1: ó. Você é, acha bonito? Porque só tem foto sua aqui. Não. Eu fiquei, Não,
0: Mas é, porque hoje em dia a rede social é o primeiro lugar que a pessoa vai olhar. Cartão de visita. Então, exemplo, só tem foto sua. Foi, no e caso a foto do Ezra.
1: era tipo selfie, não era tipo... Exatamente, tipo, tipo
0: e... modelo. Tipo, é. eu falei, não, <risos> não, Cleiton, é que eu, a, eu <risos> acho... Eu, e outro, não tem nada de errado. Me achar bonito é porque você precisa se achar bonito. Porque se você não se achar bonito, quem vai achar? Você é o primeiro que precisa se achar. Então, assim, então quando eu olhei, eu falei... Cara, olha, olha o que você está comunicando. Qual é o conteúdo? Não tem. Porque só tem foto sua. Às vezes pode ter uma foto da pessoa com uma boa legenda. Perfeito. Mas uma foto sem conteúdo... O que você busca? Muito bom. O, o Runes deu um jeito de... Deu um jeito. Olha como ele ficou vermelho.
3: Qualidade e preço baixo. É,
0: o Runes deu um Na jeito Bahia. de participar. Então, quando a pessoa entra no seu Instagram, o que você comunica? É, é, isso é importante. Não, você não comunica nada de negativo, mas também nada de positivo. Sem conteúdo. Então, as redes sociais hoje, elas são importantes por causa disso. E tudo e, fala, e olha, né? Olha só, o que as pessoas não entendem é o seguinte, não é o que você quer comunicar, você está comunicando de qualquer jeito. Uma rede social hoje, privada, comunica algo. É numa era, exatamente, numa era em que a rede social é algo importante, é o seu cartão de visita, por que, que a sua é fechada? Uhum. Então você está comunicando alguma coisa, e é isso que as pessoas não percebem. Então, é, quais são as pessoas que você precisa desapegar? E isso tem uma ligação muito forte com o seu estado emocional. A necessidade de aceitação das pessoas, a necessidade de se sentir validado pelas pessoas, entendeu? Então tudo isso é importante você refletir. Só antes
2: de entrar nesse, nessa questão, é, voltando no caso da associação. Vamos supor que é, um adolescente ele mora numa uma comunidade onde ao, ao redor dela só tem traficante, droga, isso, aquilo. Como que ele... Como, sabendo que é muito importante também ele ter contato, amizade com as pessoas. Como que ele vai é, sobreviver nesse meio? e, e Então, sem ser mesmo
0: ele morando ele pode ter contato externo com pessoas que estão um nível acima do dele, ou até mesmo lá dentro, porque lá dentro não quer dizer que as pessoas... Não. Se você olhar dentro das comunidades, tem pessoas com muito talento. Uhum. Pessoas com níveis... Porque quando a gente fala de nível, as pessoas levam para a parte financeira, né? É Coisas materiais. Cara, os níveis... Exemplo, nível intelectual. Quantas pessoas que moram na, na comunidade são pessoas estudiosas, pessoas que têm conhecimento, que estão no nível intelectual, inclusive de muitos que não estão lá. Então, na minha visão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, eu nunca levo assim, ah, porque a pessoa é, mora, por exemplo, na periferia, então essa pessoa você vai colocar em determinado nível. Não, para mim não tem isso. Porque eu morei em periferia muitos anos, e eu sei que lá existem pessoas que têm níveis intelectuais muito bons, níveis financeiros vamos dizer assim, um pouco até melhor do que outros que estão Sim. lá, para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você pegar num ambiente de um nível financeiro maior, você tem pessoas que têm conteúdo e pessoas sem conteúdo. Uhum. Pessoas que é difícil até você ficar do lado dela porque não, não, não agrega nada, não sai nada. Então eu não trago para esse nível. Aqui, o que eu tô trazendo para vocês hoje é pessoas que você sabe que não estão agregando mais na sua vida, mas você gosta muito. Você não se vê sem aquela pessoa do seu lado. Não estou falando de relacionamento, estou falando do dia a dia. Amizades. E elas estão te prejudicando. Entendeu? Então é, é nesse nível que eu estou falando. Então, assim, ah, mas eu estou num ambiente que tem pessoas de um nível abaixo do meu. Frequente ambientes de pessoas que tem um nível acima do seu. O que te impede de frequentar um ambiente desse? Hoje em dia, ó, vamos falar de ambientes? Ambientes, gente, não é mais só ambiente físico, não. Ambiente virtual. O seu celular é um ambiente. Então, independente do ambiente físico que você esteja, no seu celular você consegue acessar um ambiente acima do, do físico.
2: E como que eu consigo. É o equilíbrio? Tipo, ah, eu frequentar esses lugares, mas ao mesmo tempo eu não me distanciar tanto deles pra, a ponto de não conseguir mais por exemplo, ensinar eles a, a tal coisa.
0: Então, primeiro que você ensina quem quer ser ensinado. Você ajuda quem quer ser ajudado. E, é, é, esse é um ponto legal. Porque você acha o seguinte, olha, eu vou frequentar um ambiente de um nível acima para ajudar as pessoas do nível que eu estou hoje. Uhum. Só que você só vai conseguir ajudar quem quer ajuda. Quantas pessoas com esse comportamento ruim, com atitudes negativas ou pessoas que reclamam estão do seu lado e você na esperança de ajudar essa pessoa? E você está insistindo. E ela não quer. Ela não quer mudar. Ela não quer aprender. Mas você está insistindo. Sem perceber que essa pessoa está te prejudicando. Porque você poderia estar avançando. Exemplo, o tempo que você está ali insistindo e ensinar algo que ela não quer aprender, você poderia estar tá do lado de uma outra pessoa que quer aprender. Então, quanto que a gente gasta de tempo e energia com pessoas que não querem nada com nada e quem realmente quer você não está ensinando, você não está ajudando.
2: Entendi.
1: Qual que é a peneira que eu posso fazer para saber se a pessoa é, ela está me prejudicando ou se ela é só um amigo estratégico para dar risada?
0: Assim. Então, o, o... Ne necessário. Olha pra, olha os resultados que a pessoa tem, olha os frutos que ela tem, produtividade. Quando você está com ela é, exemplo, você pode estar com ela que nem você falou, é um amigo necessário que eu vou rir, é, é, eu tenho essa pessoa, Cleito, para distrair, porque quando a gente está junto a gente ri bastante, a gente fala de outras coisas então é um momento que meu cérebro dá uma oxigenada perfeito, você já categorizou ela mas eu tô falando de pessoas que te fazem mal, tá. que quando ela vai embora, você fica assim, pesado você fica chateado você fica triste sem perceber pessoas que você gosta e que você queria que ela mudasse, essas pessoas Poxa, mas eu não desisto do fulano. Toma cuidado. Nessa de você não desistir, você está interferindo diretamente no seu futuro, no seu crescimento, no seu avanço. Porque isso não está na sua mão. Não é você que decide quem vai crescer e quem não vai. Entendeu? Então, não adianta eu falar assim, ah, eu vou ajudar o Eze, Eu não consigo, se ele não quiser. Não, mas eu, eu gosto muito dele, eu vejo o talento, eu vejo o futuro. Cara, mas se ele não quiser, não adianta. Até que
3: ponto é saudável você oferecer essa ajuda,
0: Cleiton? A, até o ponto em que isso não está te bloqueando ou diminuindo o seu crescimento. Igual eu falei aqui, ó, tem os dois. Aí eu falo assim, não, eu vejo o talento no Wesley, eu vou insistir. E às vezes o Teixeirinha quer aprender e não, não tem tanto talento. Mas porque eu acho que só o Wesley tem mais talento, eu insisto nele e eu perco muito tempo com ele, sendo que eu poderia estar aqui, ó. Ajudando o outro. Então, qual é o ponto? Se eu preciso parar, se aquilo já está interferindo no meu dia a dia, no meu crescimento, no meu avanço, eu preciso fazer alguma coisa. Então, pare de insistir em pessoas que não querem. Elas não pediram para você. E eu, eu entendo que ninguém pede. Aliás, poucas pessoas, vamos dizer assim. A maioria você olha o talento, enxerga e começa a desenvolver. Mas você entendeu o que ela não quer... Ou ela vai te dar. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos em gestão de pessoas é. Existem vários tipos de talento. Todo mundo tem um talento, tem uma habilidade. Mas existem pessoas que você olha, realmente ela tem um talento, ela é habilidosa. Pode investir que você vai colher frutos ali. Você vai desenvolver ela. Mas quanto tempo? Porque é mais ou menos assim: igual aqui, ó, nós estamos em cinco pessoas: Wesley, Teixeirinha, Malvão, Runes e eu. Eu vou eu, eu vejo o talento em todos, aí eu vou desenvolver o Wesley. Mas ele vai me exigir muito trabalho, e muita energia, e muito tempo. E este tempo que eu estou investindo nele, só para você entender, eu consigo investir nos três juntos, vocês três. Mas porque eu estou focado nele, pelo apego que eu tenho a ele, eu insisto e, e perco muita energia e muito tempo com ele, sendo que esse tempo gasto, eu conseguiria desenvolver mais três, ajudar outras pessoas. E é isso que acontece. Por causa do apego. Por isso que você precisa se libertar, desapegar de algumas pessoas. Porque elas estão atrapalhando, inclusive, você de cumprir o seu propósito. Você está investindo em algo que está te exigindo muito, e onde você está investindo ali em um, você poderia estar tá fazendo com três, quatro. Você pode ver, né? empresas têm muito isso. Às vezes um funcionário ele consome tanto o líder, que o líder não consegue dar atenção para os outros. De tanto que esse funcionário consome ele. Toda hora ele está em cima, toda hora precisa de ajuda, toda hora ele dá um problema, dá um trabalho, e você não consegue dar atenção para os outros porque você fica só com aquele ali. Então é dessas pessoas que eu estou falando. Esse apego é natural do ser humano? É natural. Hum. Exemplo, vamos falar na liderança, liderança paterna. Você escolhe algumas pessoas que parecem que são seu, seus filhos. Você se apega. Então você insiste, não, eu gosto muito do fulano, eu vou desenvolver ele. Eu vou ajudar. Mas tem outros que você pode ajudar também.
1: Entendi. Cleiton, eu tenho algo que eu levo, que é tipo, tudo passa. Hoje eu posso, hoje eu posso ajudar, talvez amanhã eu precise da ajuda dessa pessoa. Eu acho que isso segura as pessoas na minha vida. Tipo, Cria o apego a elas, porque eu penso que amanhã eu posso
0: precisar delas. O apego, ele vem muito do seu controle emocional. Se você tem as suas emoções em ordem, se você é uma pessoa bem resolvida, você, não é que você não tenha apego às pessoas, mas você trabalha isso de maneira diferente. Tudo isso que eu estou falando tem uma ligação direta com você. O quanto você tem a sua identidade, você sabe quem você é, você tem autoconhecimento. Se você não tem, você vai se apegar às pessoas. Então você tem medo de deixar essa pessoa aí. Você tem medo de essa pessoa depois, é, exemplo, você precisar dela e ela não vai estar tá mais nem aí para você. Você tem medo de ser injusto. Você começa a contar é tudo isso é histórias que você conta para você para você não fazer o que é certo. Você sabe que aquela pessoa tá te prejudicando. Já te falaram isso. Você já tem ciência, mas você não consegue por, devido à falta de controle emocional por causa do apego emocional que você tem com a pessoa, entendeu? É. Segundo ponto, ó, pessoa porque a pessoa está num outro nível. Esse também é um processo de desapego muito interessante. Você cresceu, a pessoa não cresceu, mas você acha que ela tem que vir junto com você para o próximo nível? Não faça isso.
2: Só reforçando que não está relacionado a casal, a casamento. Não, não parede.
0: é. Aqui eu estou falando de tem exemplo tem no caso de casais, Cleito, eu desenvolvi, minha esposa não desenvolveu. E aí? Vou praticar o desapego? Vou largar dela? Claro não. que não. Neste caso, por isso que o casal precisa crescer junto. E não é isso que acontece. Um começa a investir, exemplo, um começa a assistir o MentorCast o outro não. Aí esse, ele não pega o que ele aprende no MentorCast e aplica na vida dele. Ele começa a falar para a esposa, ó, oh, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, porque o Cleito falou isso, o Cleito falou aquilo. Ela nunca vai querer assistir o MentorCast, porque ela já entende que o MentorCast é algo ruim que chegou para falar mal dela. Isso fica muito claro, exemplo no relacionamento com esposa, com namorada, quando você chega e fala de uma outra mulher. Ah, hoje eu conheci fulana. Ah, fulana hoje apresentou um trabalho muito bacana. Ah, fulana hoje é, 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 fez um, algo muito legal na empresa. Só você falar. sua esposa já não gosta da fulana. Não sabe nem quem é, mas não gosta. Pode ver. Só porque você falou duas vezes no nome da pessoa, ou uma vez. Tem mulher que falou uma vez já. Quem quer essa fulana? Já não gosta dela. Isso é comum. Mas isso é comum também com pessoas. Então, exemplo, se você fala muito do MentorCast, ah, eu vim ouvindo o Mentor MentorCast, MentorCast para a sua esposa ou para o seu marido, tipo, ele já não gosta. Porque você está usando isso para falar mal dele. Então, a mudança de nível, se você mudou de nível, muito cuidado, porque você pode estar tá querendo carregar pessoas com você que não querem mudar de nível, não estão preparadas para isso, Gente, não esqueça que mudança de nível exige, exige controle emocional, exige dedicação, tem a pressão, tudo isso. Por isso que não é todo mundo que quer te acompanhar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Você paga um preço para fazer o que você faz. Mas a gente, não, mas eu gosto do fulano, Cleito. Eu vejo potencial, eu vejo talento, ele tem que vir para o nível que eu estou. Não necessariamente, porque nem todo mundo vai querer ir. Isso é importante você entender.
1: E a gente está falando do apego E se a pessoa é desapegada demais Qual que é o malefício?
0: Fica frio Tudo tem a ver com pessoas E você não pode ser frio com pessoas Só que, gente, ó, separa Cleita, aí agora bugou minha cabeça Porque você fala para desapegar Depois você fala que não pode ser frio Você precisa ter o equilíbrio Exemplo Eu estou crescendo, o Wesley não quer crescer Está tudo bem eu continuo gostando dele, eu continuo tendo amizade com ele, eu só não posso exigir dele que ele esteja nos mesmos ambientes que eu, que ele faça as mesmas coisas que eu, que ele estude como eu estou estudando. É isso que você não pode exigir.
3: Mas Cleito, se ele percebe um distanciamento seu, é importante você chegar para ele e falar, explicar o porquê?
0: Pode ser. Entendeu? Ele, você pode ser transparente, falar, Wesley, não é que eu não me distanciei, eu continuo gostando de você, a gente continua tendo amizade. Mais exemplo, eu estou levantando 7 horas da manhã para estudar. Você vai levantar também? No final de semana Mas, eu estou abrindo mão de descansar é, para fazer tal coisa. O
3: primeiro passo é convidar a pessoa para caminhar do seu lado. Se ela não Exatamente. quiser, é a escolha dela.
0: Ó, oh, alguns anos atrás, eu tinha um amigo, uma pessoa que eu gosto ainda, porque não deixou de ser meu amigo, não deixei de gostar dele. Quando eu comecei aí no clube de inteligência, do que o Thiago fazia aqui em Alphaville, presencial... E eu compartilhava com ele, falava assim, cara, foi num treinamento muito bom isso tal, inteligência emocional, e eu compartilhava, e eu chamava ele para vir. E ele não vinha. Na outra semana eu ia lá de novo, cara, vamos lá e tal, não vinha. Nessa época eu não tinha esse entendimento ainda. E eu lembro que um dia eu cheguei para ele e eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, vem comigo. Porque amanhã ou depois, se você quiser me acompanhar, não vai dar, por causa da distância porque eu vou estar num nível de desenvolvimento diferente do que nós estamos hoje, então você tem a oportunidade de ir, eu, eu estou embarcando no autoconhecimento, eu estou investindo em mim, eu estou com uma outra visão agora, vem comigo, você vai querer fazer isso amanhã e não vai dar. E ele não quis, mas ele não quis não é porque ele não queria desenvolver, ele não quis porque no cenário da vida que ele tinha naquele momento, outras coisas eram importantes. Então, esse tempo que ele estaria saindo do trabalho e indo estudar um treinamento, ele queria fazer outras coisas. Perfeito. Passaram-se os anos. Então, no final do ano, retrasado, se não me engano, a gente foi tomar um café e ele falou, caramba, cara, eu fico só te acompanhando de longe, vendo tudo que Deus está fazendo e tal. E eu lembro do dia que você falou, cara, vem comigo, porque você vai querer e não vai dar. Uhum. Então, olha só, eu não fui frio com ele, mas eu fui transparente. E, mas Cleito, e hoje? Eu continuo gostando dele. Se ele precisar, eu estou aqui para ajudar. Mas eu não fico mais atrás como eu fazia antes. Eu não posso pegar na mão dele, porque senão eu vou perder um tempo que eu poderia estar tá ajudando outra pessoa. Então esse é o desapego que você tem que praticar. Não deixei de gostar, não deixei de ser amigo. Se precisar, estou aqui à disposição. Mas eu não tenho como parar a minha vida para pegar uma pessoa, carregar ela, sendo que eu poderia estar tá ajudando 3, 4 pessoas. Em um outro nível. Você está
2: identificando então... algumas coisas em mim.
0: Eu já, já fui muito, 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 muito apegado. Eu não sabia disso. É isso. E aí você quer trazer todo mundo com uhum. você. É, isso fica muito claro, exemplo. Se você tem a oportunidade de arrumar um emprego para alguém no seu trabalho. Eu, eu, gente, eu, fui, eu sempre fui muito apegado a pessoas. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Uhum. Então, onde eu trabalhava, eu, todos os amigos que eu tinha, que eu via, que tinha possibilidade, eu queria levar. Isso mostra o quanto você é apegado. E nem todo mundo está preparado para aquilo para aquele ambiente que você vai frequentar, de pressão, de cobrança, de uma série de coisas. Então, isso é importante.
1: Mas, Cleito, o que, que é ajudar sem carregar? Porque, às vezes, eu ah, tô, tô aqui para ajudar, mas aí a pessoa vem e o oh, que que eu carrego? Wesley,
0: domingo eu vou no culto. E o culto, a igreja que eu estou indo, é uma bênção. A palavra é, é que você aprende, você já pratica. Ah, eu vou ver. Aí, domingo, você não vai. Wesley, ó. Oh, oportunidade. Domingo novamente. o que você acha? Não, eu vou. chega no domingo você não vai. Cara, você não quer. Então, mas ó, hora que você quiser, eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Mas eu não vou ficar te ligando. Ó, eu tô passando na sua casa para te pegar. Ó, vamos comigo. Não, é isso. Você tá carregando. A pessoa não quer e você tá insistindo. Não acredito, mas eu quero levar para a igreja porque a salvação. OK, mas não adianta você forçar. Porque na primeira oportunidade ela vai deixar de ir. Porque ela não foi por entendimento, ela foi porque você forçou. Além de você carregar, exigiu de você, ela não queria estar ali. Então existe uma diferença entre você convidar e você meio que querer obrigar a pessoa a fazer aquilo. Convide a pessoa a ler um livro, obriga a pessoa a ler um livro. Você consegue? Não, ela não vai ler. Então essa é a diferença dos dois. Então quando você começa a desenvolver, e tem algo muito sério aqui. Vou facilitar aqui para todo mundo entender. Imagine que o Malvão é um grande empresário. Quando ele olha para você, ele enxerga talento. Ele quer investir em você. Mas ele não conectou com você ainda porque você anda com Teixeirinha. E o Teixeirinho tem uma mentalidade ainda pequena. Então quando ele olha para vocês dois, ele vê o talento, mas ele vê você brincando. Ele vê você rindo, ele vê você falando dos outros. Ele vê você com um comportamento ruim e esse comportamento ruim é a influência do Teixeirinha. O que que acontece? Ele não chega até você. O novo não chega enquanto o velho não foi embora. Entendeu? Então tem pessoas que já estão te observando e querem investir em você. Mas porque você insiste em andar com pessoas que não são boas companhias. Quando eu falo boas companhias, eu não estou falando de coisa errada. Estou falando de boas companhias no comportamento. Não tem como a pessoa estar tá próxima. Por quê? Porque se ele chegar em você, o teixeirinho vai vir junto. E o teixeirinha não está preparado porque ele quer te dar. Deus faz muito isso. Deus não pode te abençoar se tem alguém do seu lado que quando a bênção cair, vai respingar nele. Por quê? Ele não está preparado. Quando colocar isso na mão dele, ele vai se perder. Por isso que não pode. Então, se tiver uma pessoa errada do seu lado, pode reter a sua bênção, inclusive. Simplesmente porque ela não está preparada para viver aquilo que você já está preparado. E ela vai acabar recebendo isso somente por estar caminhando ao seu lado.
2: Cleito, mas essas pessoas não acabam saindo de forma natural? Porque eu tava olhando aqui e eu nunca fui muito... É, é, eu nunca fui... Não é decisivo? Ah, você
0: nunca deixou ela ir é, eu de nunca maneira fui, natural. Não,
2: eu nunca fui muito intencional ah, em tipo, deixar, deixar a pessoa, entendeu? Ela sempre saiu de uma forma
0: natural. Então, mas tem situações que existem pessoas que já eram para ter saído ou... Quando eu falo sair, gente, não é que você nunca mais vai falar com a pessoa... Mas ela não precisa estar com você todos os dias ou todo final de semana. Ela já, ela já teria ido naturalmente. E ela não foi justamente porque você segura. Vou dar um exemplo do final de semana. Então, durante uma fase da vida, todo final de semana estávamos os cinco juntos. Começamos a crescer. Aí, nesse final de semana. Então, exemplo. Você tem planos, mas eu ainda insisto. Ó, oh, Wesley, a gente tem que estar junto. Ó, oh, Teixeirinha, tem que estar junto. Ó, oh, Malvão. Aí o Malvão já não vai mais. O Runes não vai. E eu continuo aqui, ó, segurando vocês. Então tem pessoas que realmente já eram para ter saído, mas você continua insistindo. Não, cara, no final de semana a gente tem que estar junto. E nesse final de semana que eu estou junto com vocês, porque eu insisto, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer pessoas novas, ambientes novos, coisas diferentes, porque eu continuo apegado ao velho. Eu acho que o velho vai me acompanhar para o novo, não vai. O velho e o novo não vão caminhar juntos.
3: Cleito, às vezes é necessário uma mudança geográfica? Com certeza.
0: Mas até para fazer a mudança geográfica você se apega a pessoas. Poxa, mas lá eu não conheço ninguém, aqui eu conheço todo mundo.
2: Na escola é assim, você não quer mudar de escola porque se é, conhece todo mundo. Pode seus ver cuidados. quando vira o ano. É.
0: Se você pudesse, você sentava na, você, você tinha a mesma classe do ano passado, a mesma turma. Uhum. E não tem como. Tem algumas pessoas novas que entram, tem algumas que deixam. Então a escola nos ensina muito sobre isso. Tem pessoas que vão te acompanhando. É a mesma coisa. Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época, se você não estudasse, você não passava de ano. Então você tinha pessoas que iam te acompanhando, você começou com você na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta, quinta série. e Você repare que nesse percurso, quem repetia continuava na primeira, continuava na segunda e você avançava. É, é, a vida A vida é assim. O problema é que você, na terceira série, é como se você quisesse pegar o cara que não passou de ano na segunda e você quer trazer ele para a terceira. Não tem como. É, é a mesma coisa você, o que você aprende na terceira, você querer ensinar para o cara que está na segunda, que repetiu de ano. Ele não vai aprender. E olha o tempo que você está perdendo. Caraca. Caiu a ficha agora? É, é isso que a gente faz no dia a dia. Uhum. Quando você pega pessoas que não passaram de ano e querem trazer. Para a série que você está neste momento, pode falar?
1: É. é que... Você já você
0: repetiu alguma, não?
1: Não, eu não. Eu sou estudioso.
0: Sempre foi. Eu senti muita segurança, é, né? Mas, que não, eu é.
1: É, acho que. Eu, te, eu tenho um sentimento negativo, em, já que a gente está falando de escola, em relação a alguns amigos da escola, lá do ensino médio, porque eu sinto que. Eles ficaram apegados àquele ensino médio, porque eles faziam a mesma coisa que eles faziam lá. E isso, tipo, me irrita, sabe? Porque, meu, cara...
0: Mas isso é pela sua evolução.
1: Não, mas por que, que isso, isso mexe comigo?
0: Porque sabe? você queria que eles evoluíssem como você. E aí você fica com raiva deles continuarem falando as mesmas coisas.
1: Então, mas eu fico com um sentimento negativo para uma pessoa que eu
0: gosto. É isso. Sentimento negativo de raiva. Cara, eu não acredito que você até hoje está falando disso daí ainda. Uhum. Não acredito que até hoje você está falando que um mais um é dois. Mas isso, mas tipo, pra ele ele nem, nem tinha um, isso não é saudável pra mim, não é? Sim, mas é isso, é o apego que você tem e você queria que ele estivesse no mesmo nível que você. Então, chega a dar raiva de você olhar pra pessoa e falar, cara, que desperdício. Você continua com a mesma mentalidade, com a mesma vida. É mais ou menos isso, entendeu? Então você acha um desperdício por isso. Por isso você tem um sentimento de raiva.
1: E como que eu posso trabalhar isso?
0: Respeitando, primeiramente. Entendendo que você decidiu investir. Ele não. E ele não está errado. Ele não é obrigado a ter a mesma vida que você. Por isso que eu falo do respeitar. Então, é, o problema... Gente, olha só. Quando a gente começa a evoluir e você começa a conhecer coisas novas, então você começa a olhar para trás e acha que aquilo já não tem mais importância. Mas a pessoa decidiu ter aquela vida e não está errado. Ela não, tá, ela não quer ter que trabalhar final de semana, ela não, não quer ter que dormir tarde, ela não quer frequentar ambientes de depressão. Automaticamente ela não vai usufruir de algumas coisas. Mas ela não está errado. Eu não posso achar que, exemplo, os meus amigos que estudaram comigo e que hoje talvez tenham outro estilo de vida, eles estão errados e eu estou certo. Claro que não. porque Sabe por quê? Eles estão felizes, inclusive, com a vida que eles estão levando. Não, Cleiton, não tem como uma pessoa estar tá feliz levando uma vida dessa. Tem sim, porque se ela não estivesse feliz, ela já tinha feito algo para mudar. Então, a vida que você leva, você está feliz com ela. Por mais que você fale que não. Se você realmente não estivesse feliz, você já tinha feito algo diferente. Então, você é conformado com a vida que você leva. E está tudo bem.
1: É que eu sinto que eles estão, tipo, com, os, com escama, sabe? Escama nos
0: olhos, eu quero ir
1: lá e. Deixa eu te mostrar então, o que realmente...
0: Mas isso é importante pra você. Pra ele pode não ser.
1: Mas...
2: Mano, é porque você tá muito mais evoluído que ele viu? Né? Não. Vai demorar pra, até eles chegarem onde você tá hoje. Ó, oh, tá você indo. quer um tá.
0: exemplo? Vou te dar um exemplo. É, vou falar antes, quando eu tinha uma mentalidade. Alimentação, almoço pra mim. Sabe o que que era? Arroz, feijão, mistura, salada. Às vezes tinha macarrão. Olha o que eu comia, tudo junto, hein?
1: Eita! Eita!
2: Ah, é. Verdade.
0: Muita gente. Arroz, feijão, macarrão, coloca salada, tem a mistura, coloca uma banana, uma fruta. É isso. Ou, ou, ou colocou um ovo também. Gente, você é comida que abraça. Você não nem... encheu d'água. Se você chegasse e falasse assim, vamos comer um risoto de camarão. Então, para mim não fazia sentido. Mas como assim? Só é o arroz, esse molho e o camarão, mas e o feijão?
2: É e a cadê a mistura?
0: Você <risos> entendeu? Ah, entendi. Então você ia olhar e falar assim, cara, não pode comer arroz, feijão, macarrão. Ou exemplo, você não pode comer arroz com purê, porque ou você come um, ou você come o outro. Você ou, entendeu? Para mim não ia fazer sentido. Comida gostosa é esse aqui, ó, um risoto. Ou um salmão com legumes. Então se você chegasse para mim com um pedaço de salmão, com legumes, para mim é assim, não, cara, mas aqui é só a mistura, cadê o arroz e feijão? Eu não posso comer só a mistura, por quê? Por causa da mentalidade. Então, para mim, não fazia sentido. O que para você é uma delícia, para mim era um desperdício. Porque quando você cresce, entendendo que você come arroz, feijão e mistura, e a mistura é só um pedaço, esse é o seu filtro mental. Não faz sentido você comer, exemplo, só um pedaço de carne. A crença, ela faz isso. Então a mentalidade, ela faz isso. O Cleiton de muitos anos atrás, se você chegasse com um pedaço, com um prato, onde o prato é um pedaço de carne e legumes, não, cara, está errado. A gente não pode comer só carne. Até porque carne era só um pedacinho. Por causa da, 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 da mentalidade da vida financeira que você tinha. Você entendeu? Então, assim, o que para você hoje é muito bom e você quer... Não, cara, eu vou te levar num restaurante chique, que é o termo que a gente usa... Chega lá, a pessoa fica constrangida. Muitas vezes ela nem se alimenta. Por quê? O conceito dela, o filtro mental dela é que não. Comer bem é você encher o prato, colocar arroz, feijão, salada, mistura e outras coisas que tem ali. Então, por isso que quando você quer tirar as escamas, ela não entende, porque aquilo para ela não faz sentido. É gostoso para você, porque você evoluiu, então usufrua disso. Mas respeite também a pessoa que quer comer o prato que ela sempre comeu.
1: Um exemplo que veio agora na cabeça de apego... É, um desses amigos, eu gosto muito dele, mas eu não gosto das atitudes dele e tal. Aí eu pensei, eu vou parar de seguir ele. Aí eu não, acho que eu vou. Aí eu fui lá e só silenciei os
0: stories pra não parar de seguir. Então, mas será que você tá ajudando quando você faz isso? Se você parasse de seguir, ele ia te perguntar. Era uma oportunidade de você falar, cara, eu continuo sendo seu amigo, mas é o que você posta, não agrega. O que você posta é ruim. O que você posta faz até, inclusive, às vezes eu ficar chateado com, com você.
1: Ah, mas aí mas... Ele, ele, tipo, como vítima vai... Ah, não, tá,
0: mas não está é, errado. Respeitar. O que você fez também não está errado. Você silenciou. É uma opção, uma decisão. Não tem problema. Mas... Você também não é obrigado a deixar de seguir. E outra coisa, hoje em dia, essa questão de você deixar de seguir é um, um desafio. É, é um Cara, você quer arrumar uma briga, você deixa de seguir uma pessoa. A pessoa te questiona, eu vi que você deixou de me seguir. Uma opção. Primeiro porque o algoritmo não entrega, eu nem sabia que você postava, ou porque o que você posta não é legal, entendeu? Ah, exemplo, já teve pessoas que deixaram de me seguir, e aí você foi lá e deixou de seguir ela, Cleiton. Não, eu continuei seguindo. Mas por quê? Porque não, é, não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Eu não segui a pessoa porque ela me seguir eu segui a pessoa porque eu gosto dela, acabou. Mas ela deixou de seguir, Tá tudo bem, eu continuo seguindo ela. É, eu penso assim, eu sou assim. Você vai ver que no meu Instagram tem pessoas que eu sigo que não me seguem. E aí, tá tudo bem. E não são pessoas relevantes, são pessoas normais. Uhum. Mas não é porque ela deixou de me seguir que eu vou... Até porque se eu fizer isso eu sou igualzinho a ela, ou pior. Ela deixou de me seguir, eu vou lá pra mostrar pra ela também, vou deixar de seguir. Não, continuo seguindo. Tá tudo bem.
1: Eu lembro que antes de ter essa clareza de Seguir porque eu gosto da pessoa, se a pessoa parasse de me seguir, eu falava, oxe, vou parar também, a pessoa tá achando que é celebridade? <risos> Caraca. É. Entendeu?
0: Eu não sigo as pessoas porque elas me seguem, não, eu sigo porque eu gosto, ou porque ela compartilhar o que me ajuda, alguma coisa existe. Eu não sigo do nada, sim, não, tem que ter algum motivo, todas que eu sigo tem um motivo,
2: ok? Creta, eu que... Pode. Pode. Eu queria é, compartilhar algo que, que eu vivi esse final de semana, que eu acho que tem muito a ver com o que o Wesley está falando e sobre o tema. né? Uh, esse final de semana eu, eu cheguei eu cheguei na igreja no um domingo e tinha o, o grupinho de amigos que, que eu tinha que eu tenho, que, que eu frequentava antigamente. e Aí eu fui cumprimentar eles, né? para não ficar feio. Aí eu fui cumprimentar eles, fiquei um pouco um tempo lá com eles. E nesse vai e vem, a gente conversando, eles começaram a falar sobre mim. Né? E eles começaram a falar que é, eu mudei, tipo, eu cresci é, é, As coisas que, que eles que estavam eles vendo nas minhas redes sociais Estavam comunicando, tipo, uma forma positiva para eles As mensagens que eu estava falando, tudo isso que eu estava falando E isso trouxe um impacto muito grande para mim Porque desde quando eu comecei a frequentar outros ambientes Que eu comecei a evoluir, a crescer Eu, eu senti que eu estava deixando eles de lado justamente por causa do apego, eu não estava ajudando eles, né? Inclusive, teve tipo um, um dia que um amigo meu me ligou, tipo, chorando tal, que eu tinha deixado ele e tal, e durante muito tempo eu fiquei com esse sentimento. E depois, e naquele momento eu tive o... É, acredito que Deus falou comigo que, é, apesar de eu... O, o tempo, as minhas atitudes, é, a, apesar de eu não, não mostrar muito a minha vida nas redes sociais... É, o pouco que eu mostrei fez com que eles entendessem a, a mensagem, que eles evoluíssem, que eles crescessem. É,
0: são pessoas, neste caso, eu, em cima disso, são pessoas que eu invisto. São então, uhum. pessoas que acompanham o Cat, conectando. Pessoas que eu sei que estão sempre ali consumindo, o que a gente compartilha. Cara, se precisar, eu vou investir. Agora, se eles não, se eles tivessem uma outra mentalidade, eles iam falar o seguinte. Ah, Teixeira, você mudou, você não é mais o mesmo, não sei o quê. Ia vir com as feridas dele e ele não quer aprender. Porque a pessoa que realmente quer, ela fica feliz com o seu crescimento e ela consome aquilo que você compartilha. Então você pode investir nessa pessoa. Os meus amigos que assistem o um vídeo, quando mandam para mim assim, ah, cara, que legal, tô assistindo seus vídeos, estou assistindo o MentorCast, se precisar, pode contar comigo. Agora aqueles que, ah, você mudou e não sei o que, agora tá mentindo. Não, não mudei. Aliás, mudei sim, mudei porque eu evoluí, eu tô crescendo e tenho muita coisa ainda para aprender entendeu? Mas as feridas das pessoas fazem com que elas venham com esse tipo de comportamento, uhum. entendeu? E o terceiro ponto aqui, que eu trouxe aqui é, você precisa praticar o, o, o desapego porque você está retendo algumas coisas na sua vida, que nem eu já falei um pouco, é amizades, pessoas novas que iam se conectar com você e não se conectam porque você continua andando com pessoas que não deveriam, é a bênção que já está pronta para ser entregue para você, mas você continua apegado com a pessoa e ela continua fazendo parte do, do seu ciclo íntimo, vamos dizer assim, uhum. e não tem como Deus te abençoar sem respingar nessa pessoa. Olha para você ver o nível que o desapego te ajuda e que o apego te prejudica, porque se Deus quiser te abençoar e você todo dia tá andando com aquela pessoa, exemplo, vou, vou, vou dar um exemplo simples. Vocês dois estão sempre juntos. Certo. E aí Deus já tem uma benção para um o Wesley ganhar um carro, pro Wesley ter o carro dele, mas só que quando o Wesley tiver um carro, você tem uma influência muito forte sobre a vida dele, você vai começar a falar para ele onde ele vai e você vai usar isso, inclusive a seu favor fazendo ele virar tipo seu motorista um exemplo tô dando aqui Deus não pode abençoar ele com o carro só porque o outro tá do lado Caraca. Entendeu?
2: acho que Deus tá revelando aqui alguma coisa para mim eu
0: tô sentindo é isso, então Deus não permite, por quê? Porque como ele sofre uma. Um, ele traz uma influência muito grande, é como se ele colocasse você pra ser motorista e um dia ele vai querer que você leve ele num caminho <risos> e naquele dia não vai ser legal.
2: Caraca, agora tudo faz sentido, Clito. Ih, deixa que Eu sou a vítima <risos> sempre, meu Deus do céu. O alvo da manipulação do Por
0: isso que Deus não permite que você tenha algumas coisas. Por quê? Porque existem pessoas do seu lado que vão usufruir da bênção que ele vai te entregar. E elas não estão preparadas pra isso.
1: Cleiton, é, você falou é, que algumas pessoas vão ficar felizes por nós e outras não. Isso é, isso é de conhecimento, é caráter, é perfil, é o quê? Por...
0: Isso é nível de mentalidade. Então, exemplo, eu fico muito feliz quando eu conheço alguém e eu percebo que aquela pessoa está crescendo, evoluindo. Poxa, que legal. E se eu ajudei ainda, eu fico mais feliz ainda, porque eu consegui contribuir com algo positivo para a vida dela. O que, que faz uma pessoa não ficar feliz... Com o crescimento de outro. As feridas. Porque eu sou uma pessoa ferida. Porque eu sou uma pessoa doente. Emocionalmente falando. Eu não consigo ficar feliz com o crescimento dos outros. Entendeu?
1: E, e como que eu lido com uma pessoa que. Ela é tipo. Tem aquela frase que fala. É, quer, quer te ver bem. Mas não melhor que ela. Como que eu posso lidar com essa pessoa?
0: A gente só dá o que a gente tem. Quem tá errado é ela, não é você. Não tem muito segredo aí. Cleito, mas olha só. É, ela quer me ver bem, mas eu não posso ser melhor do que ela. Cara, você só dá o que você tem. Então, se ela precisar, eu vou ajudar. Mas não vou esperar nada em troca. Porque eu já sei o caráter que ela tem, a mentalidade que ela tem. Não vou compartilhar segredos, não vou trazer ela como alguém que vai conviver comigo. Mas eu não posso tratar ela diferente no sentido de desprezo ou de qualquer outra coisa, porque ela tem uma atitude ruim. Não, você só dá o que você tem. Eu conheço pessoas que têm esse comportamento. E aí? Quando ela precisa, eu ajudo. Fora isso, cada um no seu canto. E assim, é, é, eu não trago um, um, pra muito para perto. Entendeu? Porque eu já sei o comportamento da pessoa e aí ela vai me prejudicar. Mas você também não pode mudar, deixar de ser quem você é. Mudar a sua essência por causa das pessoas. Isso é importante. Entendi. Dúvidas? Não ficou claro chegamos ao final de mais um MentorCast Pega esse link, compartilhe nos grupos esse aqui é um ótimo tema na empresa, pra família pra você assistir, pra você estudar esse é um tema pra você estudar, inclusive porque essa questão de apego a pessoas muita gente sofre com isso pessoas que você já deveria ter deixado ir da sua vida, quando eu falo deveria ter deixado ir, não é que você nunca mais vai falar com a pessoa, você continua gostando você continua falando com ela mas sem estar tão próximo, sem ela Trazer tanta influência na sua vida. Então compartilha esse link. Marca lá Cleiton Cepinheiro, MentorCast oficial. Sobe nos seus stories, divulga o MentorCast. E para você que ainda não está inscrito no canal, faz a sua inscrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.